0: Disparafilm eh, Tenemos episodio extra eh, Ese capitulito que nos gusta grabar de vez en cuando eh, En el que charlamos un ratito con, con gente que hace eh, cosas fotográficas y analógicas ¿no? Está conmigo Nuria, redactora jefa de Disparafilm Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
1: buenas tardes
0: y bueno, también está la gente de, de Twitch, porque estamos emitiendo esto por Twitch a la vez que lo grabamos Así que hola también a los compañeros de Twitch, hola queridos Y eh, hoy estamos aquí para hablar con, con unos invitados muy, muy especiales <ríe> Nuestros amigos Ana Gallard y Pep Mínguez eh, organizadores del, del Festival de Fotografía Analógica de Revélate ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Wow, muy bien Buenas
2: tardes Fundador y director y
3: coordinadora
0: ¿eh? no bueno, bueno, bueno de el mismo... el... <risa> Los que os conocemos sabemos que Pep no, no manda demasiado ¿No, Pep? <risa> <risa> Al final él está ahí para, para colgar cuadros Él es el que lleva el martillo <risa> <risa> <Ya> te digo <risa> Y bueno, el Festival de Fotografía Analógica, Revélate, que se celebra en Vila de Dalt, en Barcelona, y que es de esos festivales que se inaugura cuando ya lleva una semana abierta. Porque eh, si nos estás viendo en directo, que sepas que, que mañana, día 9, abre el festival. Si nos estás escuchando en diferido, eh, que sepas que ya probablemente esté abierto el festival. Ya puedes ir a ver exposiciones. Pero el fin de semana gordo, el principal, el de la inauguración oficial, es del 16 al 18 de septiembre. Y aparte de exposiciones, y muy muy buen rollo, que yo creo que es una de las cosas que caracteriza el festival, eh, pues hay montones y montones y montones de actividades. Eh, así que mira, yo empezaría por, por preguntaros eso. Eh, ¿Qué puede hacer una persona que va a visitar al Revelate este año?
3: Yo, antes de todo, diría que en verdad las puertas abiertas al público o es sea, a partir del día 10, que el 9 es verdad que abrimos, pero abrimos, con, con eso nos gusta todo hacer, ir haciendo aperturas, ¿no? el día 9 abrimos eh, para los voluntarios, para el equipo, para verlo todo, hacemos una visita guiada con nosotros y, y, y lo vemos todo... Definitivamente, porque ahora el equipo estamos todos divididos entre la oficina y la fábrica y realmente no hemos tenido un momento para ver todo lo que hemos montado. Entonces el día 9 es así y el 10, ya sea el 10 a las 10 de la mañana, os esperamos a todos en, bueno, en, en la fábrica eh, para ver las exposiciones. Y habíamos olvidado
0: la pregunta, pero. Te, te lo, os lo traduzco. Ana dice que el día 9 es el día que veis los cuadros doblados y entonces les avisan, los ponen bien, ¿no? Este cuadro se ha caído, vuelve a En <ríe> general. Pero bueno, el, el 10 es muy buen día, es sábado, ¿no? Sí, el 10 es muy buen día. Muy
3: sí,
0: buen día. Sí, sí. Y bueno, os preguntaba por eso: actividades. Eh, así, ahora entramos un poco ya en, si queréis, hablamos de cada una por separado, pero en general, ¿a qué se va el Revelate?
2: a disfrutar de la fotografía, de los amigos, de los encuentros, de gente que, bueno, que suele encontrarse aquí. Eso ha creado un ambiente durante todos estos años, Hostia, la gente es fantástica. Gracias. Eh, Gracias. Y entonces, como dicen, está repleta de actividades. Ese mismo día 10 ya empieza un taller, que es de los que está separado, digamos, porque no podía venir, que es de, de Calvin, de Solarigrafía, que pienso que vale la pena hacerlo porque él es uno de los creadores de, de esa amalgama de técnicas. ¿no? Y uh, ella sabe más de la programación que yo.
3: <risa> no, y entonces, eh, luego, evidentemente, durante toda esta semana eh, podéis venir a ver las exposiciones y a partir del 16, el viernes es el día, el día, el viernes 16, porque pasan muchas cosas. ¿Te las explico todas?
0: Sí, bueno, eh, si quieres, hazme una pequeña introducción, <risa> ¿vale? Y ahora nos metemos fuerte, vale. porque ya tengo bueno, preguntas sobre exposiciones y cosas, sí, sí, vale, sí. Vale,
3: vale. Este fin de que abrimos está el día 10, el taller de Diego López Calvin, que os animamos a todos, y el 11 eh, comienza la residencia de creación y experimentación, que dura una semana y acabará el domingo que viene. Entonces ya el 11 acogeremos a los residentes internacionales de esta edición. Y entonces ya de cada semana que viene, durante toda la semana, podéis visitar las exposiciones eh, hasta las 8 de la tarde... Y eh, el fin de semana que viene, el viernes, tenemos por un lado el Visionado de Portfolios, que luego ya si queréis hablamos, el Meet and Mix, que es una reunión de todos los representantes de festivales de fotografía analógica del mundo. Eh, tenemos eh, talleres eh, y conferencias. Y entre las conferencias empiezan el viernes y duran todo el día el viernes y todo el sábado. Y las conferencias son súper interesantes, este año la verdad es que, bueno, estamos encantados. Y los talleres son aparte y hay, hay de todo. Hay, o sea, puedes hacer un taller con Luis González Palma, hay, hay talleres increíbles que también recomendamos muchísimo. Y así en el de programación, luego viene otro fin de, que el, el fin de semana que está más tranquilo, el del 24-25. Y luego ya para acabar por arriba de todo, el día 1 de octubre hacemos una fiesta total, décimo aniversario. Día dedicado al fotolibro, que va a haber pues esto, market eh, de fotolibro, autoediciones, publicaciones, editoriales, presentaciones de fotolibros, conferencias, talleres... Bueno, y el Main Weekend ya vosotros que lo habéis visto también ya sabéis cuál es el, el rollo, ¿no? Hay, hay también todo el market, vienen pues ahora comentamos algunos laboratorios, algunas tiendas eh, que venden productos de, analógicos, cámaras de segunda mano... Eh, no sé, demostraciones en directo talleres en la calle, es, es el ambiente hay de
0: todo Total, yo recuerdo el año pasado los italianos estos que llevaban, que hacían positivos Vuelve. directos vuelven Vuelve. con la, Vuelve. la, cama, la cámara gigante que de cuánto era de, de, de 10 metros por 10 metros, era como una pared la, <risa> no, la copia no, que sacaban pero, no.
3: <risa> pero eran muy grandes ¿eh? sí,
0: 60 por
2: sí, 70
0: sí. Pues vuelven sí,
3: este bien. año, vuelven con esa cámara y ellos también tienen como muchísimas ideas de de demostraciones que quieren hacer, o sea que... y es una para el Main Weekend, una buena sí, ocasión. Seguro que montarán
0: algo chulo, como el año pasado, cuando hicieron la foto esa. Sí, 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 el... sí. Oye, Nuria, tú interr interrumpe cuando quieras, ¿eh? que si no me dedico sí, yo a hablar. Sí, iba
1: a preguntar, porque estamos ya que va a empezar el festival dentro de muy poquito, la gente que ahora se está cayendo en la cuenta de los talleres y tal, todavía quedan plazas, ¿La gente se puede apuntar todavía o están ya casi agotados? Sí, pueden
2: apuntarse todavía, pero hay algunos que ya están a punto de liquidar. Pero creo que hay plaza en todos, pienso, ¿eh? De momento.
3: Ahora es que sí, como, bueno. no, como no lo hemos mirado día a día, pero mmm, igualmente lo verán, si se meten en nuestra página web, sí. en el apartado de talleres, eh, sobre todo para los del fin de semana de los sí que hay más plazas, pero los de esta semana que no dejen de mirarlos porque seguro que en alguno queda algún espacio. Claro, ser talleres tan especializados están eh, especializados son para todos los públicos, pero son talleres muy concretos. Entonces, eh, normalmente el número de plazas es muy reducido. Eh, no sé, igual vea desde 10 hasta 20 personas el máximo. Entonces,
0: ¿Y ¿Suelen completarse entonces normalmente? ¿El qué? ¿Suelen completarse los talleres normalmente?
3: Eh, durante el festival, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. O sea, igual cuesta un poco, los talleres en general creemos que la dinámica eh, que predomina eh, actualmente es que la gente, al menos aquí vemos que la gente no se anima tanto a apuntarse a los talleres Entonces, nosotros desde el festival y con los talleristas estamos haciendo un gran esfuerzo para poder poner precios mucho más asequibles, mucho más económicos buscando fórmulas eh, que convengan eh, a todo el mundo y después también tenemos como muchas ganas de llenarlos porque sabemos, bueno, es que tampoco me acuerdo de, de, del, del precio, pero que viene Luis González Palma a hacer un taller de procesos creativos, que eso es casi impagable, y hemos buscado la manera de, o sea, de, de conseguir hacerlo a un precio económico y que, y que puedan venir eh, pues, todo, todo aquel que esté interesado, ¿no? Entonces, pues para nosotros sería una alegría que todo este esfuerzo se hubiera recompensado con un taller completísimo nos encantaría, no, no lo sé, también depende mucho, ¿eh? no, no nos podemos decir exactamente, ¿no?
2: Si <risa> <risa> hablo muy rápido. Sí, yo creo que este de Gozal que es el protagonista absoluto de los talleres, yo creo que, bueno, este sí que deben quedar, mmm, nada, muy poco. Sí, igual de este no quedan tampoco, no lo sé.
3: Eh, los talleres, o sea, por hacer así un repaso rápido, tenemos iniciativa a la Solarigrafía con Diego López Calvín, que como decíamos, es uno de los creadores y es eh, el día 10. Eh, procesos creativos con González Palma el 17, o sea, durante el Main Weekend. Y luego ya pasaríamos a los talleres que son durante el Photobook Day y van como muy dirigidos a, a todo el... Bueno, porque también vemos que es algo que está en crecimiento y que la gente tiene un interés por aprender a autoeditarse... Eh, tema de la impresión y temas de papeles, o sea, un, lo hacemos muy, muy casero pero a veces no tenemos las herramientas. Y estos son talleres que evidentemente no son un máster, pero que dos horas con un profesional, igual simplemente el contacto con este profesional ya te da un, bueno, un salto en, en, en tu idea inicial embrionaria. Y entonces hay talleres muy chulos, está el de, eh, un taller con tono Arias, eh, Edita, el secreto está en la tripa. Eh, ya solo por el título, te tiene que provocar curiosidad como mínimo.
0: Total, ¿eh? Y,
3: y luego un taller con Ross y Leo Simoes, que son los directores de Luga y Moore, la editorial. Sí. y M que Muga y, Mugay, ¿qué he dicho? <risa> Luga no, y Moore. No, Luga y Muga. Creo que no es la primera vez que me pasa. Eh, bueno. Pues, y, y luego tenemos un taller con un colectivo de aquí de Barcelona que se llama Cangrapas Fanzines y, y que se llama Boqueronesen y, por, y o sea, es como aprender a hacer fanzines bueno como estas autopublicaciones que son aún más eh, más trash más punk y ya está así un poco y el autoedición ¿No, no lo he dicho ah, no sé. ah y de la no sé. y Joseph Amat perdonad autoedición de fotolibros del concepto a la imprenta que también tiene que ser excelente porque mmm, claramente te, te abarca muchísimo. Y todos estos son entre el 31 y 2, o sea, viernes, sábado y domingo, del fin de semana ese, que, que es el Photobook Day.
0: Genial. Eh, sobre todo que es que es súper tendencia ahora la, la publicación en, en libro o en fanzine o este tipo de cosas, ¿no? Y encima con las malas noticias de Fiebre, que parece que no... Fiebre Books, un festival uh -huh. de Madrid que parece que no que está teniendo problemas para... ¿Para hacerse? Por temas de financiación esta, Pública esta, y tal esta, ¿no? Yo no me he metido mucho en la información Pero creo que incluso era ya para este año Por ahí por el chat está J. Barros Que creo que está más enterado que yo del tema Creo que incluso para este año están teniendo complicaciones Y no saben si lo van a poder celebrar Creo, ¿eh? no sé si es para este año o para el que viene. Ahora ya me están dando la duda. Pero bueno, el caso... Sí,
2: por temas de financiación. Y, sí. y, y ese es el problema de todo el mundo.
0: Claro, es que este tipo la cultura hoy en día o la financia los, eh, el Estado o, o las comunidades o no hay manera. O sea, no hay quien pague un festival como este. Yo no quiero ni preguntaros, es un tema de conversación muy feo, pero no quiero ni preguntaros cuánta inversión tiene organizar un festival así. Poca no es, ¿no? No, no. Claro. Y, y el trabajo de gestión, no lo digo por ti, Pep, que vas con el martillo por ahí, hablo por, por los que trabajan, no, es broma, ¿eh? Oye. pero que tiene que haber un trabajo detrás impresionante. ¿no? Bueno,
3: imagínate tú, o sea, lo, lo dices en broma, pero es que es verdad, o sea, es loquísimo. Pepe está aquí a las 8 de la mañana, igual ya ha hecho 50 gestiones, ha desmontado o organizado dos salas ha ayudado con unos camiones y llega aquí a las nueve de la mañana que llegamos todos con cara de dormido, igual que ha hecho 50 cosas la mañana y luego va a la fábrica, está montando, está aquí, está
2: haciendo la pelota no, no, no. <risa> <risa> bueno,
3: es que es así, ahora queda fatal cortarlo esto <risa> O sea, lo digo por perfecto, pero realmente todo el equipo ha hmm. habituado Incluso durante
0: el año, me imagino también, ¿no? A nivel de, de contratación, de buscar los artistas, ¿no? De, de organizar las exposiciones, claro, tiene que claro. ser un trabajo... No, no, tan, ¿no? lo,
2: que, lo, lo que nos da más faena es el tema este de la financiación, porque todo se hace por concurrencia competitiva, o sea que es, es presentarte, que te lo den, pero cuando te dicen que te lo dan, a lo mejor ya ha pasado el festival, Claro. Y luego cuando, eso es cuando te lo dicen, pero cuando te lo dan realmente ya tienes una deuda brutal. Claro, claro, claro. O sea que, y además, claro, tenemos que pagarlo, o sea, que tenemos que tener una póliza de crédito abierta que, bueno, que se nos come además. Claro, claro. Es, es inhumano.
0: Y ojo... Para los oh, que está... oh, Se llenan la boca hablando de cultura. Oh. Claro, claro, después la cultura es lo más importante para ellos. Pero que, que tened en cuenta esto cuando vais a pagar solo 40 euros por el full pass del festival, ¿verdad? Solo 40 uh -huh. euros. Incluye conferencias, ¿no? Incluye todas las exposiciones. ¿Qué las más? conferencias
3: del fin de semana principal, las conferencias del Photobook Day, el abono a las exposiciones. O sea, este año tenemos dos modalidades: que es o la entrada de un día porque queríamos usar, siempre estamos pensando en conservar como lo más económico para que todo el mundo pueda acceder y entonces está la entrada de día o elaborar exposiciones para poder venir durante todo el mes y con el full pass te incluye todo exposiciones, conferencias main weekend y conferencias photobook day que la verdad pues sí está está bastante bien
2: porque ya te lo digo te lo avanzo en un solo día no se puede ver todo imposible ah, no, imposible, no, no, imposible. ¿eh?
0: Mm -hmm. imposible. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas y muchas muy interesantes. De hecho, yo les recomiendo a la gente, que es una cosa que siempre digo, que entréis en la web de Revelate y que miréis lo que se expone antes de ir. Porque si vas allí y te pones a leer cartelitos, no sales de allí nunca. No, Ves cualquier... sabiendo lo que hay y vas sencillamente a ver las fotos, cómo han montado los tamaños, cómo han colgado en pared la, la obra. Es lo interesante. Eh, por ahí la tenéis. Es eh, revela-t.cat. Por cierto, me han reñido, me han reñido por aquí en Twitch. Eh, aquí yo casi todos los de por aquí decimos revelate. Es Revelat. Sí. Revelat, bueno. ¿no? Esa, esa
3: gracia, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo pensaste? Cada
2: uno que lo diga de su manera. No sé. También hay otra dirección que se puede entrar, que es revelatfestival.com. Perfecto.
3: Más fácil. www.revelatfestival.com.
0: Ya lo sabéis. Revelat
3: en catalán quiere decir, o sea, es
2: es un doble juego, es ¿eh? un o sea, doble juego. De revelate. Claro, yo, eh, claro, claro, claro. Te diría con B, pero bueno, es que el revelado también es lo mismo. ¿eh? Claro, o sea, en verdad... <risa> no funcio...
3: En verdad, en español funcionaba revelate porque también tiene el doble
0: juego, ¿no? Si es así. Total, yo siempre he pensado que era un poco por eso, o sea, que era un poco el jugar con el revelar, con el sí, tal Sí, sí. sí, sí. Claro, sí, sí. Es esto, es esto. Genial. Oye, y me comentan por aquí por el chat también, J Barros, que está súper atento, que, eh, que a dos semanas de Fiebre Book todavía no saben si habrá ayuda de Cultura Madrid. O sea, que a dos semanas todavía no saben si tienen financiación para poder hacer un festival que ya está programado, que ya está cerrado. ¿No?
2: Bueno, nosotros igual. No, bueno, no. no, nosotros sabemos lo que nos van a dar, pero todavía no, no nos han dado nada y hay muchos... mucha cosa que está pagada. Que claro...
0: Bueno, es una batalla, pero bueno, eh, que os acordéis de esto cuando cuando paguéis solo 40 euros por, por el festival. Eh, más cosillas, Nuria, tú seguro que tú te preparas más estas cosas que yo, seguro que tienes por ahí <risa> alguna es
1: pregunta. No, yo lo que veo y siempre lo veo en cada edición es el hecho de que intentáis conjugar nombres más conocidos o que tienen como más tirón con nuevos artistas o con artistas menos conocidos. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? No. no lo sé. <risa> pues no. os va saliendo bien.
2: Pero, ¿Pero buscáis vosotros, <risa> os contactan... O sea, ¿Es sí, los sí, los, <risa> los contactamos. Sí, directamente. Y ahora, como ya se empieza a conocer, ya lo conocen, y no sé por qué cae muy simpático el festival. O sea que se lo deben a ir diciendo entre ellos, o... pero váyase desprende un buen ambiente siempre que hablas del festival y la gente se apunta, o sea, que es que no tenemos a nadie que nos haya dicho que no, uh -huh. directamente. Entonces, te lo digo por eso, ¿no? Porque al principio el festival nació de una forma espontánea y lo que nos gustaba también era, no por eso, no por tener nombres importantes, ¿no? Sino por conocer a aquellos que, a los que admirábamos, ¿no? Y a esos... Les fuimos preguntando y cada vez nos han dicho que sí, o sea que, que tampoco son inasequibles, todo lo contrario. Cuanto más top sean, ostras, pues parecen más normales, ¿no? O, que es como, parece como si fuera un poco mito, porque te da un poco de corte hablar con quien sea y todo lo contrario. O sé, sea, cuando decimos la, la, este spin-off en Madrid, ¿no? Eh, me vino una de las voluntarias y me dijo hay un tal Alberto García en la puerta <risa> Pero, ostia, Alberto García, digo, no sé quién es <risa> y fui y era Galix, a ver si es un repartidor ¿no? o algo ¿no? el Galix, que nos venía a ver el mismo ¿no? y ya estuvimos hablando con él ¡buah! y dijo que vendría el año siguiente, claro, evidentemente y vino, claro
0: que bueno, estaría... Él, yo creo que sigue trabajando eh, 100% analógico, me refiero, incluso haciendo copias en el laboratorio y eso. Él no ha estado por el festival nunca, ¿no? Sería un... Sí,
3: sí que ha estado. Ah, ¿sí estuvo. Fue uno de los homenajeados.
0: Ah, amigo. Hace un par de años,
2: tres. No lo recordaba. Sí, 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 se lo pasó en grande.
0: Ha pasado mucha gente por ahí ya, ¿no? De nombres reconocidos, premios nacionales de fotografía y eso, ¿no? No, ah, sí, sí. ¿Quién ha estado por allí?
2: Mira, uno de los, bueno, el primero, que tu, el primero que se nos ocurrió hacer el, el homenaje este fue al Rivas Prous, que el Rivas Prous también viene cada año. Después la Joana Viernes, que pobre, se murió después un poco, un año después, vaya, que fuimos los que tuvimos el primer reportaje, aquel reportaje que le hicieron como primera fotoperiodista española, unos sí. los primeros que lo proyectamos. Uh, estuvo también Cristina García Rodero, Eduardo Momeñe, uh, Farran Freixa, uh, Isabel Muñoz el año pasado y este año le toca a uh, Joan Fungo Berta Genial. Por fin,
0: por sí. fin qué pasa que lo habéis intentado antes y no ha sí, ningún... el
2: año pasado pero no podía estaba no sé dónde en las Galápagos no sé pues dónde este está. señor
0: no para no para de hacer cosas no
2: para, no para, no para.
0: Qué bueno, qué interesante, muchas ganas de, de verlo. Que él en concreto, aparte del homenaje, él hace también charla, ¿no? Y también sí. tiene un coloquio. Foncuberta.
3: Al, ¿no? Joan Foncuberta va a estar un montón porque hace la charla del viernes 16 durante el main weekend, o sea, a las 7, con el pase de las conferencias o con el full pass, evidentemente, podréis eh, ver la charla de Joan Foncuberta. Y sobre las 7 y media se abren las puertas al público general para poder estar eh, presentes en la inauguración, o sea, el momento de la entrega del distintivo, eh, por su trayectoria y por su obra. Y también volverá a estar con nosotros durante el Photobook Day el día 1 de octubre, presentando dos libros. El, el libro de la exposición que presenta aquí, que si no me equivoco lo hace con la editorial de Alpine, pero que aún no está listo, pero bueno, viene a hacer como una previa, y luego eh, Images latens con Editorial Arcadia. Viene a presentar estos dos libros, esto también es completamente gratu gratuito y es el día del fotolibro. Allí en la pérgola va a haber bastantes autores haciendo sus presentaciones, va a ser un ambiente muy chulo también. Que al final, bueno, nos, pa nos pasa esto, ¿no? De que, claro, son dos, o sea, hemos creado como otro evento aparte el día de 1 de octubre y para vosotros, por ejemplo, que vinís de fuera, es como tenéis que decidir en plan.
0: Total, total.
3: Claro, pero bueno.
0: <risa> Así pero que, bueno. que,
3: que la oportunidad de verlo, vengas cuando vengas.
0: Sí, 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 sí. O sea, es imposible asistir a todo lo que organiza Revelate. Es un festival que, aparte de la semana grande, como le llamo yo de broma, como si fuera el rollo taurino, ¿no? Aparte de la semana grande, eh, que hay muchas más cosas los demás fines de semana. Es pues más. Pues
2: siempre, también, o es, ¿eh? nosotros estaremos. <risa> si resistimos, si aguantamos. todo. <risa>
0: Y, pero esto me sirve también para introducir otro tema, y es que eh, se expone, no os voy a preguntar por el contenido, porque entiendo que no, no podéis abarcar en la cabeza todo lo que se expone, pero que exponéis en muchos sitios fuera de fuera Vilasar. De sí. ¿Dónde pues... hay exposiciones off, no? Las llamáis, ¿no? Exposición off. Sí, de... bueno,
3: este año hemos cambiado la tecnología, Ajá. y se llama RT Circuit, o sea, están dentro del circuito, pero no están en Vilasar. Eh, y hay nueve exposiciones en Barcelona y doce en otras ciudades uh -huh. la más lejos, más lejos, más lejos de aquí es Argelia ¿Argelia? Y las otras, sí.
0: Ostras, qué
2: bueno La primera vez que exponemos en África
3: <risa> <risa> Qué bueno Sí, Señor. sí, sí. Y, y bueno, no sé hay, eh, exponemos en L'Hospitalet, Mataró, Premia de Mar Turroya, Mongrí, Madrid, Burgos Villanueva de la Serena y en uh -huh. Algec eh, y las demás en Barcelona. Estas son las ciudades que se han sumado de momento al circuito.
0: Y esto eh, entiendo que funcionan a la vez que funciona el festival principal, es decir, son tres semanas, ¿no? O algo así, que están. Eh, sí, cada más, o menos, un... más, o más o menos. Cada uno en su horario, ¿no? Tienen que
2: estar con su programación y tal, pero más o menos abarca eso. Claro. O
3: sea, esta semana es inauguraciones, aparte de la mayoría de otras ciudades que forman parte de este circuit, es gratis la entrada. Entonces, a la vez que si alguien viene a pasar una semana aquí y ya se ha hecho todas las cuestiones de bilasar que es difícil, pero si en el fin de semana ya vas a pasar aquí todo el fin de semana, igual entre semana puedes ir a ver las otras exposiciones que están en las otras galerías que forman parte de este circuito. Y además, claro, ahora empieza la época de inauguraciones, o sea, hay inauguraciones en cada una de estas galerías y bueno, también podéis ver toda la información desde nuestra página web, y así veis que se inaugura y cuáles, o sea, cuáles son las exposiciones.
0: Porque la edición Madrid no, no vuelve, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
2: Sí, nosotros siempre lo estamos intentando, pero los locales que hemos encontrado hasta ahora son carísimos y no hemos podido hacerlo. Si hay alguna oportunidad, si alguien sabe de algo y quiere sumarse a esta iniciativa y compartirlo, y... nosotros encantadísimos, ¿eh?
0: Apoyo desde otras ciudades, ¿no? Oye, es así, ¿eh? yo tengo algún caso cercano que, por cierto, está en el, chat, en el chat: el caso de Burgos, que es una persona que ha llamado diciendo yo quiero organizar eh, sí, eh, ¿sí? una ¿sí? posición. ¿Y, este,
2: y esta persona de Argel también, ¿eh? Claro. Sí, sí, este también.
3: Está Alfredo
0: en el chat. Sí, está Alfredo sí, por ahí en el chat. Sí, que está. Así que un está
3: saludo,
2: a
0: Alfredo. Alfredo, un abrazo. <ríe> Que, hombre, se agradece mucho que, que al final una de las cosas guays del Revelate creo que es que yo por lo menos como asistente yo me siento muy partícipe de lo que está pasando allí. No voy a ver obras de señores y señoras que están en el Olimpo de los dioses fotográficos, intocables, y vas allí y yo siento que allí formo parte un poco del de, de festival, ¿no? De... Claro, claro. No. Y
2: además, además todos esos intocables que, que, que dices... No lo son tanto. No, no lo son tanto, y bajan a... con los humanos y podemos <risas> compartir unas cervezas y cenar juntos. O sea que es fantástico. Claro. Venga, Nuria. Una,
1: una de las cosas que más me gusta de este festival es el hecho ¿no? de irte a una exposición, encontrarte con el autor o autora, poder intercambiar cuatro palabras o que sean ellos los que vengan a ti a preguntarte qué te parece, cómo que has elegido esta exposición, sobre todo las que están fuera de la fábrica para venir y tal, y, y la verdad es que es un placer romper esa barrera como decís, ¿no? no del Olimpo, pero casi del de artista o la idea que tú te formas de artista, de cómo tiene que ser esa persona, y luego ves que ¿no? es una persona como nosotros, que hace fotos como nosotros que bueno. también tiene las mismas motivaciones y que en este caso pues ellos son protagonistas porque están exponiendo la verdad es que sí, que es una de las cosas más más chulas del, del festival
0: y que les gusta que hables con ellos, yo recuerdo el año pasado Isabel Muñoz y Momeñe que estaba por allí, eh, eran como uno más en el festival
2: hmm. claro Momiño no podrá estar este año, no lo dejo, pero es un invitado de que siempre viene, o sea que... Un asistente habitual. Isabel también lo hemos invitado, no sé si va a venir o no, pero...
3: No lo sé, ya es que no llevamos mucho la cuenta porque, <risa> o sea, nos encantaría.
2: Y tanto, tenerla por aquí siempre es un placer y todos sí. estos, ¿eh? todos estos que han ido durmiendo Vuelven, ¿no? sí, sí. sí. sí, sí
0: si no
3: viene este año, viene el año que viene seguro Isabel porque nos lo pasamos muy bien el año pasado
0: Venga Nuria que seguro que tienes por ahí algo
1: Venga, si hablamos de preguntas que nos han hecho llegar nuestra gente de Disparafil, tanto a través de Discord como de Instagram de Instagram no tengo acceso así que eso ya es tuya, Hay una pregunta, yo la tuya pero de la gente de Discord nos han preguntado si después de 10 años cada vez es más difícil organizar el festival
2: cada vez es más difícil. No, cada vez nos es más fácil por la práctica. Ya empezamos a tener práctica, ¿no? Si lo hiciéramos cada día, seguro que lo haríamos con una mano, pero, pero lo que sí es difícil es porque creo que se complica cada vez más cuando más crece el presupuesto, que es una cosa que parece contradictoria, contra ¿no? Pero es que realmente cuanto más dinero va vale al festival, pero sea, cuanto, el presupuesto es más grande, más te tienes que gastar, y si no tienes ese dinero para gastártelo, más, más eres dependiente del banco, ¿no? Y, con lo cual, es que... O sea, que una de las soluciones que estamos viendo para el año que viene es ir rebajando un poco el, la cantidad de exposiciones y todo esto, y que nos sea más fácil de organizar, ¿no? Porque es que...
3: Es que no son solo las exposiciones, son todas las claro. actividades. O sea, todo se, se organiza, se coordina y se gestiona desde aquí y hasta el mismo día que se pone en marcha. Entonces, igual en estos 10 años... Eh, o sea, si, fue, si igual el tema sería hacer lo mismo que el segundo o el tercer año, sí que lo podríamos hacer fácil, sí, pero claro, para sí. este décimo año, o sea, hay un montón de novedades. Lo de la reunión esta con los representantes es nuevo, la residencia estuvo parada dos años por el confinamiento, el diseño de Portfolio es el tercer año que lo hacemos, pero cada vez vamos intentando mejorando, ¿no? Como en la actividad que ya tenemos, o sea, intentamos también mejorar el Photobook Day, es también otra cosa, nueva. No es como que, claro, también, bueno, como más con más ganas de hacerlo, porque sabemos que realmente podemos.
2: Además, todo el mundo tiene un vicio que es cobrar. ¿no? No qué
0: que manía, ¿eh? qué manía esto de querer cobrar por trabajar. <risa> Oye, pues ahora os voy a preguntar por la residencia, pero antes me deja a permitir que haga un pequeño inciso. Para recordar a nuestros queridos oyentes que eh, este podcast y el Club Analógico de Disparafilm está patrocinado. Está patrocinado por nuestros queridos amigos de Carmencita Film Lab, de Foto R3 y hoy también por el Festival de Fotografía Analógica Revelate. Así que solo recordaros que tenéis una tienda maravillosa para comprar carretes, eh, un laboratorio maravilloso para revelarlos y no os lo vais a creer. Pero ahora también tenéis un festival maravilloso para exponer vuestras pozos, que es el Festival Revelate. Y, y bueno, y además yo de vosotros me haría miembro del Club Analógico de Disparafilm eh, y me aprovecharía de las ventajas exclusivas que nos ofrecen nuestros queridos patrocinadores. Así que entra ahora mismo en clubanalógico.com, eh, te lo repito, clubanalógico.com. Eh, Te lo repito, no. <ríe> no, no con, dos veces, con dos veces está bien. Eh, porque, eh, a ver, eh, aprovecho y os pregunto, Pep, ¿tú quieres decir, ya que ha sido iniciativa tuya, eh, qué ofreces a los miembros de Disparafilm? ¿Qué ventaja? ¿Qué? O, ¿O prefieres no decirlo? ¿O prefieres no decirlo y que se lo encuentren cuando se hagan miembros?
2: No, Les que... ofrecemos el full pass a mitad de precio. Full pass que incluye todo, la entrada a exposiciones, la entrada a las conferencias del Main Weekend y, las, y todo lo que pasa en el Photobook Day. Pueden entrar las veces que quieran a todas las exposiciones.
0: Es una pasada y, eh, y te lo agradecemos muchísimo, Pep. Hay mucha gente que está Siempre muy que lo hagan online. Online, sí, 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 sí. Tenemos que, que pasaros cómo, cómo hacerlo. Eh, mm -hmm. Hay alguno que me ha dicho: Joder, lo podrías haber hecho antes, que ya tengo la entrada comprada. Bueno, pues ya está. Eso os pasa por ser previsores. No, claro. Tenéis que ir un poco más a lo loco por la eso vida. Es
1: con... eh, claro. Sí, es el último momento.
0: Eso os pasa por, por digitales, por querer tenerlo todo tan cuadriculado, sabes, si fueres más analógicos vivirías la vida al límite y comprarías la entrada el día antes.
2: <ríe> ¿es analógicos. Sí, hay muchos, hay muchos que son muy analógicos. Oye, Esos patrocinadores que os dicho también estarán en el en el Market Market.
3: Del main weekend.
0: Foto 3 es y habitual, ¿no? No
2: sé si quieres decir esta novedad, pero los de Carmencita además tendrán uno. En, una parada muy chula,
0: sí señor
2: la, donde revelarán en directo por un precio módico. ¿No?
0: Así que llevaros Así que... carretes al Revelate, si vais por allí, ¿eh? y aprovechad para revelar a precio guay, a calidad Carmencita. Está, ah, está genial. Pues
3: eso sí que, claro, o se ha porque la gente tiene que sacar las cámaras a pasear esta semana, a hacer fotos. Total, sí, ¿eh? ¿cómo total? A llegar allí... <risa> Y no vamos a tener carretes claro, para revelar.
0: Claro. Oye, pues eso, yo quería preguntaros por el tema de la residencia, que yo creo que es algo que, que lo, la gente que va a ver exposiciones, a ver el mercadillo, a disfrutar del fin de semana, no tiene muy presente. Contadnos un poquito sobre la residencia. Eh,
3: bueno, pues la residencia de creación y experimentación... Eh es como bien dice su si título, una de ciencia de creación y experimentación, donde a través de la convocatoria se apuntan artistas internacionales. La verdad es que ahora mismo no me sé el número exacto, pero ha tenido muchísimo éxito este año. Y eh, este año contamos con Enrique Freaza y Laura Aubré, que los dos son fotógrafos, y Enrique Freaza lleva eh, o oh, coordina el Analog Now de Berlín, el festival. Eh, y ellos dos van a ser los tutores de esta residencia, y la residencia consiste en una semana en que este grupo de ocho fotógrafos internacionales conviven en una casa que está en el centro del Revelat, o sea, a un minuto de cada exposición, y entonces se han preparado unos workshops que entre ellos se van a dar dentro del mismo grupo porque Claro, para hacer todo el proceso de selección se han tenido en cuenta muchas cosas y una de ellas ha sido eh, la técnica eh, utilizada o, la, o sea, lo que podían, eh, lo que podían aportar al grupo. Y entonces la es que unas cosas que, o sea, bastante locas que ya veremos los resultados porque el año que viene exponen en el revela los residentes de este año y es una semana de pura inmersión, de aprender entre ellos, y luego se van a hacer conexiones, ¿no? Como Se van a hacer conexiones con la gente de... los del Mitamix, Mix, los representantes de los que hablábamos, se van a hacer conexiones con todos los autores de esta edición, entonces, bueno, al final venir a la residencia es mucho más que estar en un espacio donde haces tu proyecto, sino que es un proyecto tutorizado, un proyecto que compartes, aunque el proyecto sea individual, lo compartes con un grupo de... Eh, fotógrafos que han tenido trayectoria, trayectorias muy diferentes en otras partes del mundo y, y luego encima ese proyecto se va a seguir tutorizando a distancia em, durante todo el año hasta el año que viene que se va a presentar en el Revelat. o sea un chollo Joder, ya ves. un sueño sí. y, y si
0: alguien si alguien de los que nos está escuchando dice oye pues yo tengo algo que yo querría participar en la residencia querría ser uno de los ocho afortunados qué es lo que hay que hacer
2: a abrimos una convocatoria a finales de año, creo. Uh -huh.
0: Nada,
3: que estén atentos a nuestras redes, a sí, nuestras sí. newsletters, a todo. Y nosotros, si todo va bien y el año que viene es lo mismo y no cambiamos, tenemos tres convocatorias durante el año. La Open Call, para, eh, que es directa es para poner. las exposiciones, ¿vale? La del Visionado de portfolios, que es para participar en esta actividad del visionado y la de la residencia, que es para estar una semana aquí eh, viviendo conviviendo con el festival. Porque aparte de todo esto, pues claro, se hacen, o sea, se hacen un, un montón de actividades programadas y lo divertido, lo bueno, es que todas son libres, ¿no? Como si quieres hacerla, hazla. Si tienes que trabajar en tu proyecto, trabaja en tu proyecto. Como porque de alguna manera siempre se acaba creando este vínculo. Hoy nos ha venido a visitar un amigo residente que, sí. o sea, que, que viene en 2016 hace la residencia, o cuándo?
2: 2016 sí, o 2017, Pierre van, van der Blier, que año. es holandés, viene cada año después de eso. Conoce sí, bueno, a todos bien, los residentes bien. que han ido oído posteriormente, sí, eh, claro. muchos vuelven, o sea que se acaba generando, ostras... Bueno, de hecho Laura Ubre,
3: que es una de las tutoras de este año, fue residente en su momento. Sí,
2: y, y Enrique también. ¿También fue residente?
3: Sí.
2: Sí o sea que además vamos cambiando año a año, cambiamos uno de los dos siempre es un chico y una chica y vamos cambiando uno de los dos, creo que ahora le tocará quedarse a Laura Obré y marchará Enrique Freaza e incorporaremos a uno de los chicos que ha participado anteriormente a la residencia para continuar un poco con la misma línea, ¿no? Mm. Ya saben cómo va, pues
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Entonces son ellos los que eligen, o sea, nosotros les damos mano libre en todo ¿eh? les enseñamos la... La convocatoria, los resultados de la convocatoria ellos son los que eligen a los, a los que vienen. Uh -huh.
0: Exacto. Genial. Esa selección. Es sí. Vale, eh, más preguntas. Eh, para fotógrafos, que siempre hablamos de ir a ver como espectadores, pero para fotógrafos, eh, los visionados. Eh, ¿Cualquier persona puede acudir con algo de obra y que le hagan un visionado? ¿Cómo tiene que llevarla? ¿Impresa? ¿Con un ordenador? ¿Cómo va un poco el, el tema?
2: Analógicos, somos analógicos.
0: Papel, <ríe> en papel, en papel… En papel Aunque sea impresión digital, ¿no? Que a ver si la gente no, se va a creer… No.
3: Pero los visionados, es como os decíamos, hay tres convocatorias al año. o sea, Toda la gente que esté interesada en participar tiene que presentarse a la convocatoria. Las convocatorias normalmente están abiertas dos meses, que también es lo típico que todo el mundo se, se suma en los últimos, las últimas 24 horas, que son extraordinísimas. <ríe> Eh, pero eso que estén atentos y cuando siempre cada año se abre la convocatoria de visionados pues cuando se abra, eh, que suban sus proyectos y entonces se hace un proceso de preselección y luego se seleccionan a 24 candidatos que son los afortunados que podrán visionar porque este año encima tenemos unos visionadores de, de lujo eh, que son 15 pero porque realmente son, o sea, son, realmente son 15 pero en sitio hay 12 porque hay 3 que o sea, van rotando entonces, hay 15 profesionales eh, del mundo de la fotografía, galeristas, editores. Eh, te aseguras
2: que tu trabajo lo verán 12. 12? Exacto.
3: Es una oportunidad increíble también. Entonces, no, no puedes venir con tus fotos y a ver si alguien las visiona porque. <risa> no entonces funciona así. sale un, algo, un grano de, del estrés, pero, pero sí, te recomendamos, si estés interesado, que te presentes en la próxima
0: convocatoria. ¿Me estás diciendo a mí? No, no a ti, no. De repente es
3: como que... me, da, me Yo he cantado, ¿eh? Yo estoy sabiendo gente, ¿no? Igual, o, o, o escuchando. Estoy no haciendo oye, un anuncio. Me he querido, me he querido hablar en público, pero...
0: Te has sentido, te ha, no. se ha apoderado de ti el espíritu de la radio, Ana. No, pero, claro, no, no lo repetiré, ¿vale? Perdona. Oye, pues, si queréis estar al día de todo lo que estamos hablando, eh, seguida Revelate en redes sociales. En Instagram son revela T, una T solo, sin la E, ¿vale? Revelate Festival. Eso en Instagram ¿Bien? lo encontráis y en Stories están siempre publicando, también están publicando eh, nombres de quién va a exponer, eh, publicando fotos de cómo montan eh, las exposiciones, en fin, podéis estar un poquito al día de, de lo que está ocurriendo en Revelate, así que seguidlos en, en Instagram. ¿Bien? Venga, más, eh, os estoy haciendo el examen, ¿eh? a ver si os sabéis vuestro propio festival. ¿Qué pasa con las conferencias? Contadnos algo, ¿quién va? Yo la verdad es que este año no, no me he dado tiempo a leer quién va a las conferencias, ¿qué hay? Pues mira,
2: lo miro. <risa> no, sí, Ahora no me voy a enterar. ¿no? No, no, <risa> estamos empapadísimos.
3: Pues mira, vendrán a hacer una Primero tenemos una conferencia muy interesante, eh, o sea, abrimos una conferencia muy interesante que está dedicada sobre todo a los estudiantes de fotografía, o sea, en cualquiera de sus... De, de, del nivel de estudiante, ¿eh? pero es un poco la conferencia que pretende abrir un poco los ojos a todas las puertas que te puede abrir la fotografía, ¿no? Igual vosotros sois fotógrafos y tenéis además pues, este proyecto tan chulo. Eh, de dispara y es como, bueno, pues mm, os dedicáis a esto además de bueno, no sé si, si ahora mismo estáis haciendo fotos pero bueno, además ¿no? se, como, intenta.
0: ¿Eh? Se, se, intenta, busca se intenta se busca el hueco <risa> Mira, eso,
3: ¿no? como toda la gente que nos dedicamos a la fotografía sin tener por qué estar precisamente con una cámara entonces nos parecía interesante como para todos aquellos estudiantes eh, tener eh, esta conferencia que evidentemente puede quien quiera, no, no es solo cerrada a los estudiantes, pero eh, luego tenemos una increíble eh, charla con eh, Paco Gómez y Fernando Maquera con resucitar el Ministerio de la Imagen Perdida, pues tiene un, una charla sobre resucitar eh, fotografías y será increíble. Bueno, si, supongo que si vinisteis el año pasado ya probablemente los visteis por aquí y, y quien no los conozca, pues bueno, es increíble escucharlos hablar y es una charla que no te puedes perder. O sea, aunque no te interese el tema, te interesa verles porque es muy divertido y siempre sacas algo.
0: Paco Gómez, que no. creo, creo que saca libro este año además, ¿no? O sea, ahora dentro de poquito. ¿Paco? creo que saca. Paco Gómez, creo que saca seguro. libro. Sí, no,
3: ahora no, que se no pongo la mano en el fuego,
0: pero, <risa> pero seguro. A lo mejor la estoy cagando yo, yo ¿eh? pero me ha parecido no, ver que... que se... Yo
1: recuerdo hace unas ediciones eh, a Fernando exponiendo Alucinosis, que fue una auténtica pasada.
2: Sí. Ajá, sí, sí, sí Y
1: que ya unos año cuantos pasado. años, sí uh -huh. Sí, el año pasado también, sí um, Tengo yo mucho cariño a su exposición No sé, porque me gustó muchísimo Fue una pasada
2: fue ahí, sí. fue ahí. Era bastante flipante
3: Totalmente, totalmente Y entonces ya luego tenemos la conferencia Con Joan Foncuberta La inauguración con Joan Foncuberta eh, Y bueno, el distintivo de plata Y ahí es cuando estarán los premios De los visionados de Portfolios porque claro, también antes que hablábamos de cómo exponer, pues al final en cualquiera de estas tres convocatorias, eh, uno de los premios siempre se acaba exponiendo. O sea, la gente de la ciencia expondrá el año que viene, el ganador de los visionados expondrá el año que viene y, la, y los que provienen de Open Call también expondrán. Que siempre escogemos como los tres premios principales, pero si hay proyectos que nos encantan, pues también se acaban creando con nosotros o los enviamos a otras ciudades porque qué tontería, ¿no? Que por decidir que hay un número de tres no, no demos la oportunidad a todos esos proyectos que nos gustan. Y luego tendremos una proyección eh, de un, un mini documental que se llama El vuelo no, de Michael. No, no, no,
2: después de la inauguración
0: hay una pequeña fiesta. La Hola, Gracias Pep por, claro. por preocuparte bueno, por pues, por las cosas importantes.
2: lo nada por Cruzcampo. Ay no, <risa>
0: campo. eso es un tema que tenemos pendiente de solucionar, pero bueno. No, sí, perdona, fe, fiestecita, Ahora, ¿no? La
3: fiesta puede, no hace falta full pass, ¿vale? Se puede entrar. <risa> Bueno, no, sin entrada. Eh, estoy el siguiente, al día siguiente hay proyección del vuelo de Michael con Antonio Martín, que son los fotógrafos que ya conoceréis por aquí eh, cuando vengáis. Muy interesante. Y luego una charla con Rafa Badía. Impresionante. Se llama Plata y Pixel. Y bueno, básicamente, Rafa Badía eh, tiene como todo el conocimiento de todos los autores, vivos, muertos y, y los que aún no han nacido. O sea, es como que sabe todo, todo. Y entonces Tate y Piche, pues habla de esto, ¿no? Como hace un recorrido en fotógrafos en analógicos hasta los digitales. Como un poco. Bueno, un recorrido súper interesante esta charla.
0: Eh, Rafa Badía, que estuvo el año pasado. ¿verdad? También
2: en la charla. Con, con
0: Julián. Y que si le das un poco de cancha, todavía está allí hablando.
2: Sí. Total. <risa> Por eso, a
3: Rafa Badía lo hemos puesto a las doce y media. <risa>
0: Para que tenga todo el día. a
3: las cinco. <risa> Se quiere quedar hasta las 4.45, 4.50. No hay problema. Hablando, nosotros encantados, realmente. Habrá un momento que traemos a pasar las fichas de comida a la gente que está ahí. No, pero realmente, ojo, sí, sí o sea, es un placer. Es una, sí, maravilla, o sea, es una maravilla, maravilla, sí, sí. Luego tenemos, voy a ir un poco más rápido, porque si no igual no sé cuánto tiene que durar esto.
0: No, no te preocupes, <risa> lo que vosotros queráis, ¿eh? Este es
3: un proyecto de fotografía solidaria con Rafa Doctor, que también estamos muy contentos de tenerlo por aquí y va a estar en un par de charlas. Las cinco, a las 5 a las 6 tenemos una charla, una mesa redonda sobre coleccionismo, que va a ser también muy interesante, ¿no? Como descubrir un poco más eh, pues, en este ámbito. Y estará con José María Díaz Maroto, quien también expone este año, Laura Tarré y Rafa Doctor de nuevo. Y luego una clase magistral imperdonable con Luis González Palma a las 7 de la tarde.
0: Esto para. Imperdible, imperdible. ¿Y qué he dicho? Imperdonable.
3: Imperdonable perdérsela también. <risa> Imperdonable perdérsela. También, también Se
0: ha entendido que es lo Más importante, rápido. sí, sí, sí.
3: Imperdonable perdérsela y imperdible. Pues, <risa> la charla en sí. <risa> y luego ya, eh, estoy es el sábado y luego el domingo. Mmm, el domingo lo que querríamos es hacer una foto de grupo. Ah, no, esto es el sábado, queríamos hacer una foto de grupo a la una y media.
0: Qué ¿Vale? Bueno. Qué para bueno. que os lo
3: aportéis también de que, bueno, de que vengáis a la foto.
0: ¿Sábado a una y media? Sí. ¿Dónde?
3: En la plaza de Ávila. En ah, la plaza, ¿no? Sí.
0: Y a ver pues...
2: si conseguimos que, los, que nos la hagan los italianos. Ah, con
3: la cámara grande. Otra cosa es que nos en la dejen
1: Vale, foto. que
0: quede vale. claro que no es porque sean italianos, que es porque tienen una <risa> cámara.
1: cámara <risa> muy grande. Sí, sí, sí. La cámara es esta.
0: Eh,
3: y luego el Market y el domingo para disfrutar del Market y para disfrutar de las exposiciones, ya más tranquilo. y
2: También lo que decía, lo que decía de, de, de tener los autores a mano, tenemos a Diana Dickman mm. haciendo una visita guiada. Las visitas guiadas suelen venir los autores, pero estas, esta concretamente es, eh, es exterior, o sea que podrá estar todo el mundo presente. Y ella nos explicará de primera mano su exposición, que es... ¿Tiene un Living and Waving.
3: Son 27 años que cada vez que se despedía de, su de sus padres, eh, tiene una foto de ellos despidiéndole. La verdad, creo que acaba de sacar un libro sobre este proyecto este año también.
0: Es genial ese trabajo.
3: Es o sea, es increíble. Y... La, la gracia de tener a muchos de los autores por aquí durante el main weekend es que aparte de, de las visitas del fin de semana, del sábado y el domingo ese, en la que sí que ya vienen expresamente, como están por aquí, pues surgen ¿no? estas visitas así esporádicas. O sea, la de Ana Dickman sí que ya está hablada y ya sabemos que, que la va a hacer seguro el sábado a las doce y media. Pero yo qué sé, si ahora Diego López Calvin viene este fin de semana a dar el taller, pues de repente también surge una visita con él por la exposición de grafías o sea que estamos encantados. Por eso también saben cuando están los autores, porque de repente pillas información privilegiada.
2: <risa> y, y eso es un poco todo el canning del... del una, una cosa que también queda, queda un poco escondida, igual que lo, que lo de la residencia, es el Meet and Mix. Te iba a preguntar eso... ahora.
3: Sí, de eso íbamos
1: sí. a
2: hablar. Los, <risa> los representantes de festivales analógicos, que la mayoría de ellos, bueno, la mayoría quizá no, pero que muchos de ellos han nacido aquí, precisamente en el Revela. Sí, o sea, es. gente que se ha encontrado y ha dicho, hostia, yo quiero hacer esto en mi casa, ¿sabes? Y al final lo han acabado haciendo nos hemos hecho colegas y yo que sé, somos un poco de referente de todos estos festivales que se hacen por todo el mundo.
0: Uno de ellos, de los de, de, los de la lista que estoy viendo, el Ricardo Martín, que se celebra dentro de poquito de más, ¿no? Es dentro de, un, de tres semanas o algo así, creo. Puede sí, ser, puede sí, ser, sí, 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 sí. En Extremadura, me van a perdonar, pero no recuerdo exactamente la localidad. Pilla Villanueva. Villanueva de la Serena. Es que soy extremeña.
3: Sí. Y es
0: también dentro de poquito, ah, sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Sorpresa. Sí. <risa> sí. Pero sí. 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 también viene a menudo. Sí, sí, sí bueno, y de hecho, igual termina el
3: Vitamix,
0: ¿no? Este festival Ah, creo que sí. sí. Sí, 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 viene, viene, por eso lo decía. Está ah, en la, la lista, está en la lista. Pues es que
3: ya llega un punto que nosotros, como veis, estamos un pues poco. Sí. O sea, sabemos, sabemos Normal. más o menos. Normal.
0: Um,
3: y sí, en este encuentro, claro, está escondido en el sentido de que el público, pues, o sea, se, van a, se va a hablar como de un montón de temas y el futuro de los festivales de fotografía analógica y pero sí que es verdad que como va a estar mmm, un poco más, menos a la vista, pues igual es algo que se escapa, pero bueno, ya se intentarán sacar unas conclusiones generales para poderlas compartir con todo el público, de, oye, ¿qué se ha hablado en esta reunión? ¿no? Como que parece así un poco... Pero creemos como que sí, muy importante, y estamos muy contentos de que todos estos festivales hayan confiado en esta propuesta y que se vayan a desplazar hasta aquí para, para este evento, que es bastante importante
0: para nosotros.
3: Así que sí, y... Mmm, y ya está, que, que, que os contamos más.
0: Pues estoy recordando, JJ Guisado, ¿no? Es quien hace el eh. Ricardo Martín, ¿no? Me lo están poniendo aquí en el chat, JJ, eh. es verdad que, que lo hace JJ. Eh, tengo que apuntado que no me gustaría que, que se me olvidara. ¿Cómo vais de voluntarios? ¿Hacemos campaña por, por voluntariado? No. Tenemos no. muchos. ¿Tenéis, ah, ¿no? No, no? Ya no sé. Hace <risa> unas semanas teníamos
2: muy pocos, pero luego llegó todo el mundo de vacaciones y quiso apuntarse de golpe.
0: <risa> Qué bueno, bueno. Pues para los que nos estén escuchando, que sepáis que, bueno, que sí por lo que sea no, no tenéis vaya, pasta. Sí, claro. que siempre necesitamos más
2: manos. Que pueden o sea. apuntarse. Claro, años,
0: que podéis, amigo, podéis pero... apuntaros al voluntariado, que básicamente lo que hacéis es eh, sacar el látigo. Y, y darles, ¿no? Durante todo el fin de semana y poco más, ¿no? No, hombre, ¿qué, ¿qué hacen lo, los bien, voluntarios, ¿no?
3: No, y también, o sea, y aunque no sea para este año, también si si alguien que nos está escuchando le interesaría tener voluntario, pues ahora, por ejemplo, durante todo el montaje, sí que es verdad que, que nos va muy bien tener a voluntarios aquí, montaje, durante el festival y el desmontaje, o sea... Si alguien, por ejemplo, dice, wow, yo durante el festival tampoco me apetece, o sea, me apetece más como venía a verlo, pero luego el desmontaje me podría interesar, ¿no? Como todo el tema de guardar la obra, porque cada expo tiene unas características diferentes. Si eso, pues, pues encantados. Y, y ya pensándolo para el año que viene, que en verdad voluntarios es durante todo el festival pre, durante y post que necesitamos. O sea que... Que sí, siempre se pueden bueno, apuntar en pues, un formulario y que se vayan apuntando. No
2: explotamos a nadie, pero es que no hay otra manera de hacerlo, ¿eh? Realmente.
0: No, bueno, y es una oportunidad, ¿eh? O sea, yo ten, yo también he tenido sí, sí. 20 años y si hubiera estado por allí cerca, hubiera ido encantado de voluntario para poder entrar gratis a todo. O sea, es una gran oportunidad.
2: Sí. Aparte que se aprende, ¿eh? Primero porque muchos suelen estar también con los artistas montando, pero también se aprenden muchas cosas, no sé. Hoy, eh... Oye,
3: hoy he aprendido a cortar vídeo.
0: <risa> Oye, y a nivel exposición, que mucha gente no lo sabe Pero cuando uno monta una exposición no cuelga los cuadros en donde hay huecos Eso está pensado, hay un plano, hay unos tamaños Unas posiciones exactas que apoyan el, el discurso del artista En fin, que montar una exposición no es llegar y tirar los cuadros Ahí, no. que, que se aprende mucho, es una oportunidad también, hombre, claro
3: Sí, eh, yo voy a decir, recomiendo mucho que vengáis alrededor, <risa> está claro, no es un poco todo lo que... Pero, pero porque creo que realmente este año, o sea, justo eso que te explicas, se puede ver muy bien en el festival de este año porque cada eh, exposición tiene el soporte o la manera de distribuir las obras que requiere esa exposición, ¿no? En, en la medida de lo posible nosotros intentamos que esté aquí el, el artista montándola y luego si no, pues la montamos nosotros mismos con los planes de distribución que ellos nos han hecho, pero que siempre hay una intención, y hay como, ves las mil maneras de montar una expo, de ahí yo la montaría así, ahí yo la montaría así, y al final es como, sí, como que conviven muy bien todos los tipos de montaje diferentes, así que...
0: Para que os hagáis una idea, el año pasado había una exposición que eran bolsitas de té, con cianotipias, eran lo que, sí. lo que tenía cada bolsita de té y había como 500 bolsitas de té cada una con una cianotipia eh, sí, no. en la bolsita. y no, sostenidas no,
3: no, no. claro. claro. y si no recuerdo mal, la idea era que como te tenías que acercar tanto para ver la fotografía, cada bolsita emanaba un aroma diferente que, que iba relacionado con la fotografía Genial. y es una locura bueno también tenemos, tenemos algunas también especiales este año uh, que ya, sí.
0: queréis comentarlas
3: o sorpresa no no sorpresa que cada uno venga bueno es que, y que cada uno decida cuál es especial para él también ¿no? es que pero sí no sé tenemos tenemos cosas divertidas este año qué bueno, que, qué que bueno.
2: bueno previamente en ese sitio creo no sé si en el mismo o al lado hay una exposición de unos franceses que no son sí. fotógrafos pero son coleccionistas que tienen una colección de Fotografías de 3 millones de fotografías. Es una locura. Una auténtica locura. Y un día de los que estuvieron montando tres o cuatro días. Y un día se fueron a los Encants. Los Encants es como una especie de rastro en Barcelona. Bueno, vinieron cargados de fotografías antiguas.
3: Y podréis ver sacada fotografía, aparte que tiene su historia, evidentemente, que ellos también desconocen porque la han comprado en un mercadillo, probablemente. Eh, es como que ya te lo explica la propia fotografía o sea, te, te puedes quedar mirando cada foto mm, mucho tiempo
2: Imaginarte las historias Imaginarte, que por ahí, ¿eh? porque
3: claro, nadie te lo va a explicar pero eso es una locura y han hecho una selección, evidentemente no tenemos los, las 3 millones de de imágenes, pero una selección muy amplia, ¿eh? porque tenemos bastantes... y también, también tienen como libros de colección que también van a estar vendiendo durante el Photobook Day, pienso que son únicos, porque, porque bueno, cada uno contiene unas imágenes irrepetibles, evidentemente. Sí, sí.
0: Que bueno. Que es que mucha gente se cree que un festival de fotografía analógica es que he disparado con un carrete de Kodak Portra 400 Y no uh -huh. es eso. O sea, analógico ah. es darle valor al soporte, a, eh, que has claro. utilizado tanto para crear como para exponer, ¿no? O sea que al final no solo estás viendo fotografía, eh, estás ah, viendo, no. estás viendo.
2: Es darle a todo conjunto darle un discurso, ¿no? Exacto. Y que, y que, además además abarquen muchas técnicas y muy variadas. Y tampoco nos eh, cerramos directamente al analógico en todo, ¿no? Porque hay algunas cosas que ahora sería imposible hacer ampliaciones grandísimas en color. Positivar en
0: color ahora mismo es absurdo querer hacerlo grande. Sí, ¿Mm? sí, 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 sí.
2: Servimos de esa hibridación de alguna manera. Voilà. Las tomas estas serán analógicas, pero luego el resultado final pues es una impresión sobre vinilo o sobre otro soporte, ¿no? Claro.
3: Hay técnicas de todo este año, o sea, desde... Polaroids hasta pasando por imágenes de archivo, pasando por por eso por impresiones de fotografías igual disparadas en Kodak Portra 400. <risa> Pero nada, Bueno tenemos una macroexposición de Alexei Titarenko que es un o sea si no lo conocéis eh,
0: ahora me, también me dirijo otra vez al público. Sí sí sí, sí dale dale. Estás en tu casa.
3: <risa> tenéis que o sea. Igual yo creo que es más interesante, casi como buscar alguno de los vídeos que hay sobre él. Creo que hay en Arte TV y un chico que... Bueno, un, bueno, sí un chico, no sé si es un señor o un chico, un hombre que hace... También tiene un canal de YouTube que se llama The Art of Photography. Eh, también tiene un vídeo sobre Alexei y la manera que tiene de tratar las imágenes, de revelados, es, es una locura como ver eso. Y casi que es como recomendable venir un poco habiendo, habiendo visto estos vídeos para apreciar aún más eh, lo que se ve expuesto. Y luego, así como destacarles, tenemos también una exposición de Luis González Palma en eh, La Estrella, Joan Foncuberta, que viene a presentar una exposición inédita eh, en el museo, y, y luego la de Ana Dickman, que va a estar en la calle, que va a ser enorme, y Joaquín, también, Paredes. Joaquín Paredes, que hemos hablado antes, bueno, es que claro, hay muchas, muchas, muchas que son destacadas. Tendremos también de Alessandra Sanguinetti, que no sé si conocéis Las aventuras de linda
0: Tengo el libro por Tenemos... aquí. ¿Tienes el libro? Hombre, es maravilloso. Ese es un es must. También. Lo tienes que tener todos. Mm -hmm.
3: mm. Pues... Este es que hay muchas exposiciones destacadas, pero estamos muy contentos con todas ellas. Es que ya las acabaréis de descubrir y, eh, como decía antes eh, Nuria, es como parte de la gracia, ¿no? Como de ir descubriendo pues, autores que ya conocías. O a sea, ver a una, Alessandra Sanguinetti, y al lado ver igual a otra autora que, que no conocías tanto o más emergente. Entonces, vas descubriendo y verlos todos en el mismo. Algunas de las autoras de este año me decían, ah, pero estoy en la misma sala que Alessandra Sanguinetti, no o sea, os habéis equivocado, y era como, no, es que es así, y, y bueno, creo que es una cosa que nos comentan mucho en el festival, ¿no? que lo, lo que decías del equilibrio este.
2: Eso Tenemos la que... de Juan de la Cruz Mejías, ah, que es fantástica. Es grandísimo.
3: <risa> ¿Conocéis o no? Sí, sí, sí. Que tiene... Este libro de... Ah, no, claro, no se ve radio,
0: ¿no? No, pero, pero, no pero cuéntalo, esa... cuéntalo, porque es fácil sí, 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 de contar el, el trabajo. Vale. Eh, su trabajo Estoy Enseñando
3: fácil. un libro de fotos de, de Juan de la Cruz, eh, que se dedicaba, era fotógrafo de bodas, y entonces las fotos es como que no tienen ningún tipo de desperdicio, son fotos, bueno... Son se, fotos de la eh, España muy
0: profunda en muchos casos, ¿eh? Mm. De Fotografías de novios eh, o sea, a un nivel muy bestia, ¿eh? Sí sí, 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 pero sí, sí. él,
3: según, según tengo entendido, es como que no, no les hacía hacer nada especial, o sea, eran este era el álbum de bodas que él daba al final de la boda, o sea, como quien pide, pues eso, eh, esto era el álbum de fotografías de la boda y las fotos son increíbles, así que esta la tenéis que venir a ver que está muy divertida
0: también. Sí, 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 sí. Ah. Mm. En ese sentido yo creo que eh, ha sido un acierto total meter fotolibro eh, o empezar a meter el fotolibro en el festival, que yo creo que está siendo un enlace eh, maravilloso para que mucha gente que ha nacido en el digital, en la, foto, en la fotografía digital, entienda que el valor de lo analógico ya no es solo eso, lo que decía el carrete de Portra 400, ¿no? sino que es el hecho de, del soporte. Y hay mucha gente que está entrando en eso gracias a los fotolibros. Es un acceso rápido, te gusta la fotografía vale. digital, descubres que ya más allá de tener tu, tu Canon R6 no hay nada más, entonces descubres los libros. Descubres a Alessandra Sanguinetti, Sanguinetti, que es un superventa su libro, y de repente te ves en el Revelate viendo bolsitas de té con cianotipia. O sea, creo que ha sido como un enlace maravilloso el fotolibro para que la gente entienda que la fotografía va mucho más allá de tu cámara digital, ¿no? Total.
3: También quería hacer una pequeña mención a Miguel Lises, que es nuestra coordinadora de este Photobook Day, porque toda la programación, bueno, es que como ya sabéis, al final... Eh, bueno, nosotros o sea, tenemos mucho, estamos organizando muchas cosas y ella nos ha echado una mano increíble con todo lo que viene siendo el tema de la programación, las conferencias, bueno, toda esta gestión. Y también eh, ella tiene un blog que se llama Photo, Book, Photo Art Books, claro. si no me, no me quiero equivocar, eh, y donde también recomienda fotolibros de autores emergentes y... Eh, bueno, que está súper interesante y de hecho también tendrá aquí en el festival una muestra de autoediciones de 20 fotolibros. Y bueno, precisamente un poco ligado con esto que tú decías, ¿no? Como que ella valora muchísimo eh, el uso de este formato para, para dar continuidad a un proyecto analógico.
2: Y, y suerte de ella en este caso, porque sí, la idea sí. fue nuestra, pero vaya, nos vimos casi inmersos en algo que no dominábamos, ¿no? Que era el pero fotolibro. Y total, ella total. se brindó a ayudarnos y bueno, ha hecho un trabajo. Y aparte,
3: y bueno, como, eh, como el ritmo aquí, o sea, no, Aria no me acuerdo cuando nos pusimos en contacto con ella, pero igual ya la habíamos como hasta o sea, sacado todo y ya era como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, Aria está real, no nos podemos echar para atrás, sí, sí. ya tenemos este anunciado de que vamos a hacer el Photobook Day, ¿qué, mm. ¿qué hacemos? Y suerte de ella que cayó con un ángel y de repente, pum, pum, pum. Y bueno, estamos encantados. Nada. Qué
0: bueno. Creo qué que bueno. merecía. Una mención.
3: Y ya está, wow, cuántas
0: cosas, ¿no? A, a tope, yo no me queda mucho más por preguntar. ¿eh? Nuria, yo no sé si tú tienes preguntas, que estamos aquí y que no paramos. No,
1: acabamos de, acabáis de mencionar el tema de conectar con la gente a través del libro del papel en este caso. Y este año, como también como novedad, habéis contado con la gente de Harpo Magazine que habéis hecho una convocatoria también en redes, más allá de las otras convocatorias oficiales del propio festival. ¿Cómo surge esa colaboración? ¿Cómo tiráis hacia adelante esa idea de recuperar ¿no? al público más joven o que empieza a disparar en la o sea, no
3: Por Instagram, ¿eh? pero no me acuerdo si, si fui yo o fueron ellos, o igual ellos nos... Creo que ellos nos preguntaron si podíamos ayudarles con la promoción de... Porque Harpo Magazine es como que... Mm, a nivel de marketing Súper bien Porque antes de sacar nada Ya tenían todo O sea, todo moviéndose O sea, la gente ya sabía Todo el mundo Así ah, como Harpo Harpo me suena Pero no habían sacado Ninguna revista en papel Ahora han sacado Su primer número, ¿no? Pero como toda la parte Del proyecto Y entonces era como Guau wow, Esta gente está haciendo cosas como ten, y con gente joven, en plan, queremos ser parte de eso también. Y no me acuerdo muy bien cómo surgió, pero quedamos eh, la, o sea le llevan eh, dos personas, que son Bárbara Barcéis y Arnau Sigrera, que Arnau también forma parte del colectivo de Cangrapas. Y, y entonces contactamos con Bárbara, vino aquí al festival a verlo el año pasado y entonces decidimos echar, eh, sacar esta convocatoria que consistía en un hashtag de Instagram y a partir de ahí pues, hemos acabado haciendo ahora una exposición que también es una forma como de animar a este público joven, ¿no? Como de que a veces como que mmm, da un poco de miedo a los jóvenes como intentar adentrarse dentro del... Todos queremos hacer analógico, pero al final hay muchos que se quedan ahí como en las puertas, ¿no? De esto es demasiado grande para mí, pues tras que el revélate es de todos. Y entonces pues también ha sido una manera también de animarles. Y muy bien, muy contentos.
2: Qué bien que lo vende,
0: ¿eh? <risa> Es la verdad, ¿eh? O sea, ¿eh? Así, así Bueno, eh, yo por último así, eh, Market, estarán los de siempre, ¿no? Eh, Fotorret Fotocarrete, eh, Carmencita, habéis dicho, ¿alguna incorporación así, última hora, nueva ¿no? o más o menos en la misma familia del Market, de siempre?
2: Hay varios franceses también que llevan cámaras, hay un inglés incluso que lleva cámaras antiguas. Tobin, Whitefield. Tobin, Whitefield, sí. Uh -huh. Uh, ¿qué más? Están los de las chicas aquellas que hacen correas. Uh, la, la,
0: Lucy. Las Lucy. La Lucy Straps, ¿no? Sí, no, no, los no los
2: las lucis,
0: Ah, las
3: ah, Lucy. No? Bueno, no sé si es lo mismo, ¿no?
0: Ni idea. No, 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 no sé. <laughs>
3: um,
0: ah, sí, yo ah, la verdad ah, es que de,
3: del market del min weekend no sé tanto. R3
0: también. También, ¿no? O sea,
3: los de siempre seguro.
0: Los Mark. Qué bien. Qué bien sí señor lo que sí que
3: sabemos que durante y durante el fotopunte y también en el market contaremos con un montón de editoriales y de, de, de um, autores que se autopublican yo esto sí que sé un poco más pero del market o sea, sab sabemos que tenemos la plaza llena pero ahora mismo ya no te si los nombres pero bueno los del año pasado uh -huh. y bueno siempre con las chulas la incorporación está chulísima de Carmencita y eh, y los chicos italianos que vinieron con la cámara pues también están ahí vendiendo sus productos de blanco óptico y probablemente tengan alguna demostración o... Yo creo que el año pasado incluso había como el servicio este de hacerte la foto con la cámara esta, ¿no? Creo o sea, que sí, que creo es que hubo esto, gente es. que se la hizo. Pues eh, eso está también genial.
2: Para que no haya venido, desde la web se puede descargar el, el programa de mano en PDF. Que allí lo tienen todo, incluso un plano. Para, sí, ahí está todo explicado. Para hacerse un poco la idea. La idea es que está hecho en un circuito como que es linear digamos, del 1 al 10, uh -huh. que están las 10 exposiciones, digamos. ¿no? La sala la, y las 10 salas. Las 10 salas, digamos, ¿no? o, diez, o Espacios. Sí, espacio, espacios. Uh -huh. Y la 10 es el final, que es Caudarbat, que allí hay muchísimas, hay 28 creo, y allí se puede ir descansando, tomando una cerveza y seguiendo.
3: Claro, porque hay el patio. O sea, dentro de la fábrica está el patio en medio, que conecta. Entonces, pues, una visita continuamos. Diez más,
0: tercita. Ah, lugar perfecto. Es tu
3: para, para tu plan del sábado.
0: Y yo, por ejemplo, me encontré a Momeñe y charlé un rato con él. Entonces, ah, que claro. es el sitio perfecto para, para eso, para hacer comunidad, para charlar con gente, mientras que está rodeado de exposiciones. Había alguna muy loca también, como con luces. Me acuerdo, allí al lado del patio el año ah, pasado. No, no recuerdo muy es, bien cómo era. Sí.
3: Era unas cianotipias con un ingeniero
0: de sonido. Exacto, que habían hecho las cianotipias con láser o algo así. Sí. Y, y él exponía con los láser funcionando por allí. Sí, sí. sí, sí. Había algo un así. ingeniero
3: de sonido que emitía un sonido que no sé de qué manera lo traducían y hacían una cianotipia con ese sonido. Entonces iban quedando formas bizarras todo el rato. Qué locos. Sí sí. Loco. sí, sí, de locos.
0: Qué locos, sí señor. <risa> Bueno, pues llevamos eh, una horita y cuarto. Yo creo que va a tocar ir despidiéndose, porque, claro, tocar despedirse significa un cuarto de hora más, así que eh, va a tocar despedirse <risa> sí. un poco. Que, bueno, eh, ya por último, por ir cerrando un poco, 10 años ya, eh, no sé qué balance hacéis de, diez, de estos 10 años, así en general, sobre todo tú, Pep, que eres un poco el alma de esto, ¿no?, el que empezó con esto.
2: Bueno, bien, positivo, porque, como te he dicho antes, surgió de forma casi espontánea, no fortuita. Porque era un. No pretendíamos hacer un festival, sino que el festival lo hizo la gente, pidiéndonos que volviéramos a hacer otra edición. O sea que. que...
0: Eso. <risa> <Perdón>. <risa> es que, eh, que sepáis que ahora mismo ellos están terminando de montar lo que en teoría sí, sí. abren mañana. Así que por sí, eso, eso estamos cortando. Nos suena hasta el ordenador. Ya,
3: como locos siempre plan ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está eso? Yo no tengo tornillos aquí. <risa>
0: <risa> Perdona, Pep, que te he cortado.
2: Eh,
3: eso. Pues
2: eso que, bueno, surgió de esa manera, ¿no? Y uh, lo que, uh, los que en realidad nos pidieron que, volvieran a, que volviéramos a hacerlo fue la gente. O sea, recibimos mmm, centenares, pero sin engañar, ¿eh? Centenares de correos que nos decían, hostia, esto ha sido fantástico. Gente casi con la lagrimita, que yo pensaba que estaba solo en el mundo. ¡Ja, <risa> Sí, 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 volvimos a hacerlo y fue cada vez mejor y tal, o sea que la evaluación es positiva, pero lo único que nos frena un poco es eso, ¿no? Que, ostra creo que tendríamos que tener un poco más de soporte, no sé, primero institucional, que ya tenemos, ¿eh? no nos quejamos de eso, pero y la gente también tendría que, que mentalizarse un poco, ¿no? que no, no solo es el patrocinio social, que dicen algunos, ¿no? de ayudar a, a los más necesitados, también la cultura también necesita de esa ayuda, ¿no? Porque... O la gente también tendríamos que mentalizarnos un poco, ¿no? Porque, ostras, lo que escribía hoy para, para Fotolari, ¿no? Que es verdad, hay muchísima gente, muchos jóvenes que no tienen dinero para esto, pero se gastan 120 euros en el primavera sound, pero luego no tienen dinero para entrar a ver exposiciones, ¿no? Hostia, que, que vale
0: 10 veces menos. No. bueno, ahora con la ayuda de Pedro Sánchez entran a todo gratis
2: <risa> <risa> oye, que está genial ¿eh?
0: si sí, sirve para que la gente vaya al Revelate pues con esa ayuda, pues maravillosa pero sí, sí, evidentemente hay que apoyar la cultura está claro bueno, pues Nuria, ¿tú tienes algo más?
1: no, yo solo iba a decir que, que lo que decían antes, que cuando vas al Revelat, te viene como un subidón porque te das cuenta que no estás sola en esto <risa> y que hay un montón de gente que apuesta por la peli por el analógico y eso, claro, es como que
2: te engancha. Entonces, ¿cómo no vas a esperar otra edición? Si es que es normal, si yo lo entiendo. Totalmente. Sí, sí, sí. Ya, pues, eh. además, además, hay un montón de... Dices gente, pero un montón de frikis porque... Sí, lo somos, <risa> todos lo somos. Frikis se juntan aquí, creo.
0: Además, es que es súper divertido, porque hay de todo, en el digital, oye, que ya sabéis que yo no tengo nada en contra del digital, lo digo por si hay alguien nuevo aquí, pero que en el digital al final todos llevan la misma cámara. Lo que cambia es la marca y tal, pero todos llevan una cámara. Y el tamaño del sensor, que cambia dos milímetros. Entre uno y otro, pero es que en analógico hay de todo. Hay desde uno que va con su leica y tal, hasta los de los que, hemos, los que hemos hablado siete veces, que lo explico, que creo que no lo hemos explicado, los de Branco ótico, los italianos que le decimos, que van con mm. una cámara que te hace una, un positivo directo en papel, ¿vale? Coge un papel mm. fotográfico para el laboratorio y en vez de hacer la foto y sacarlo los negativos, te lo saca directamente en positivo, en un tamaño descomunal. O sea, hay de todo en el revelate. Yeah. Así yeah, que yeah. eso es súper divertido. Es súper divertido. Mm. Bueno, pues familia, llevamos una hora y veinte, así que yo creo que vamos a ir eh, despidiendo. Que muchísimas gracias por pasaros, Ana y Pep.
3: Nada, a vosotros. A vosotros. No y vemos hacia...
2: Nos esperamos aquí. Sí, la semana que viene nos vemos.
0: Dentro de nada. Y nada, a los que nos estáis escuchando, pues os recuerdo que el festival abre en teoría el 9 de septiembre, pero en realidad mejor que vayáis el 10, ¿vale? <ríe> el 10 que Pep tiene que o sea, ajustar todo a que, que no se haya eh, girado, y que, y que el, el fin de semana gurdu, gurdu, gurdu en el que pasan muchas cosas eh, es el del 16, 17 y 18, pero hay muchas actividades los demás fines de semana, ¿eh? ¿vale? Miradlo en la web por si no podéis ir a ese fin de semana. Y bueno, así que hasta aquí el podcast extra de Disparafilm. Eh, muchas gracias Pepi y Ana, gracias Nuria por pasarte, eh, gracias a los socios del Club Analógico, eh, por todo el apoyo. Gracias a los que estáis en directo en Twitch por pasaros. Ahora os hago una raid de estas chulas, ¿vale? Y os mando a otro canal. Y, y muchas gracias a ti por escucharnos. Eh, este podcast no tiene sentido si no hay nadie al otro lado. Así que un besito muy fuerte y si, si no nos vemos en el revelate, pues nos vemos en la próxima entrega del podcast de Disparafilm. Adiós. Besitos a todos. Adiós. 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 Adiós.